0: Hola a todos, yo soy Martín Peñerrera y junto a Daniel Narváez analizaremos la semana de FIFA Ultimate Team desde una perspectiva diferente. Esto es Food para Todos. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Food para Todos. Eh, luego de una larga, larga, larga ausencia, estamos de vuelta recargados de energía, de tiempo y listos para conversar sobre toda la actualidad de FIFA Ultimate Team. Hoy, como siempre, me acompaña mi gran amigo Daniel. Eh, hola, amigo, ¿cómo estás?
1: Hey, Sepana, todo bien, gracias tú. ¿Cómo te ha tratado este nuevo año? Muy bien,
0: por suerte, amigo. Eh, creo que no hemos grabado desde noviembre. Eh, primero, bueno, una disculpa a, a la audiencia por, por esta larga ausencia. Eh, hemos tenido, creo que ambos compromisos de trabajo, familiares y, y, bueno, con fin de año ya se complicaba un poco el tema de coordinar los horarios, pero estamos de vuelta y estamos eh, listos para grabar regularmente nuevamente, amigos. Eh, yo, muy bien, muy bien, el nuevo año. Bueno, yo creo que como a la gran mayoría de gente en la actualidad un poco golpeados con el tema de COVID, aquí en, la, en el negocio un poco viendo cómo coordinamos el tema de, del personal, pero muy bien, por suerte, sin, sin novedades. ¿Tú cómo estás?
1: Igual, igual, todo muy bien, por suerte, nos mantenemos sanos sí. en la familia, pero con muchísimos casos cercanos, igual, como sabes, ahorita, pareciera no una pregunta de si es que algún día te da, sino de cuándo te dé. Entonces, ah, toca seguirnos cuidando, esperar que si es que nos llega a dar, no sea fuerte, sobre todo a los pequeños de la familia que todavía no tienen sus vacunas sí. porque todavía no las pueden recibir. Y por lo demás, pues nada, seguir intentando llevar un estilo de vida sano y, y nada, y seguirnos cuidando. Pero todo sí. muy bien por suerte.
0: Qué bueno, amigo, me alegro mucho. Bueno, tú y yo sí hemos conversado, eh, lo que no hemos hecho es, no hemos grabado. Eh, y bueno, creo que han pasado muchísimas cosas desde la última vez que, que subimos un episodio del podcast. Eh, muchos cambios en los
1: equipos cuéntame, ¿cómo está tu equipo ahora, amigo? Mi equipo está un equipazo te soy muy sincero eh, igual tengo una buena cantidad de coins pendientes de, de los Totti ya llegaremos a eso, en este momento estoy jugando con una alineación o con un equipo que es mitad intransferibles y mitad transferibles pero los transferibles que tengo son jugadores eh, endgame, ¿no? que te vale. van a comer hasta el final del ciclo si así lo quieres los intransferibles tengo a Donaruma de Oro, que lo tengo desde el inicio del juego, no, no hay necesidad de cambiar esa carta. Eh, hasta hace poco estaba con Marquiños, pero lo vendí porque me salió Campbell, Sol Campbell en el SBC de icono medio. ¿Qué tal? Es bueno, es bueno, es un poco eh, torpe a veces para acelerar y eso le juega en contra, pero es una carta lo suficientemente buena como para utilizarla al menos hasta que venga mi Marquinhos Totti, ¿no? Claro, Entonces, claro. Vamos a ver cómo va. Eh, me hice el SBC de Cozza, que es una, car una carta que o la amas o la detestas. A mí me gusta sí. particularmente. No creo que es el mejor defensa, pero creo que cumple la tarea. Hace los deberes, sigue jugando, ya tiene como 120 partidos con el club. Así que puedo decir que el SBC ha sido devengado eh, de lateral derecho estoy utilizando a cuadrado el IF de 85 nada top pero lo suficientemente bueno lateral izquierdo estoy jugando usando a Delaine, que me gusta a mí mucho por las 5 de ah, pierna mala, uh... es un jugador físico es como un poco menos físico que Teo Hernández que me gusta más, pero tiene buen pase y buena pierna mala arriba en el medio campo como tú sabes estoy jugando con una 4-1-2-1-2 y estoy jugando en el medio campo con Patrick Vieira de 88 como CDM defensivo eh, ah, claro. y por la derecha Messi, y por la izquierda Aguar, que es otro SBC que lo hice, creo que es una carta igual, no, no es top, pero es bastante buena y aguanta muy bien, y arriba estoy eh, jugando con eh, Neymar de MSO, y con Eusebio Baby, y Myth R9, eh, Ronaldo Nazario Medio, eh, increíble. Eh, así que te podrás imaginar, ¿no? El, el equipo es una locura. ¿Cómo qué estás bestia. tú? ¿Cómo está tu equipo?
0: Esas dos flechas, qué, qué, qué bestia, qué envidia, amigo. Yo creo que vamos a tener que hacer un juego de coop. Robop, con sí. gusto, con gusto. Eh, a ver, yo, a ver, yo estoy, bueno, mi equipo es ya en un 99% intransferible. Hoy en día, la única carta transferible que tengo es a Winter Wildcard eh, Alessandrini, que. Lo compré hace ya, no sé, un buen tiempo. Creo que cuando todavía seguí en packs la carta. Y al comienzo lo utilizaba como delantero eh, junto a, a Flashback Benzema. Y ahora pasó a ser un lam en una 4-2-2-2 que juego ahora y que, con la que me va muy bien. Porque hice el SBC de George Best. De quienes ya les voy a hablar un poquito más a profundidad eh, Más adelante en el, en el programa Y a ver, vamos desde atrás hacia adelante mejor eh, En el arco me salió, me salió La Font eh, en, en mis pics de Weekend League O sea, lo tengo rojo a La Font Es un muy buen arquero, bueno, en la medida de lo posible ¿no? Los arqueros a veces parece que no tienen manos, pero por ahora me he ido bien con la font y obviamente es rojo, entonces lo tenía que usar. Eh, mis dos centrales son Kimpembe y Marquinhos, así que bastante meta, bastante estándar. Ambos son intransferibles, entonces no veo por qué no los usaría. Por ahora son mi mejor opción y creo que el siguiente upgrade, bueno, después de, de otro upgrade que quiero hacer, va a ser Marquinhos o una versión mejor. Lateral derecho eh, es ahora Jonathan Klaus, eh, headliner, que hice, hice el cdc Me pareció que tenía un... Estaba muy bien valorado para la carta que es y para la posibilidad que tiene de upgrades.
1: He con estado solamente... con el dedo en el gatillo para hacerme... Perdón, un segundo. No Una de usar. las llamadas de un de cliente intenso. Yeah. Eh, estaba por hacer un... un un SBC de Klaus, yo también me pareció muy interesante la carta y todavía está vigente, todavía lo puedo hacer, pero sí. estoy jugando un poco porque tengo puesto mi, mis ojos en Cancelo, sea el Headliners o sea un potencial TOTISIS que llega a salir Sí, es una locura, me parece
0: Cancelo, obviamente es una mejor opción, pero eh, Klaus, muy bien valorado, hasta ahora ha sido una carta bastante sólida, a veces eh, tiende a perderse un poquito perder un poquito la posición pero bueno compensa con, con buena agilidad y, y velocidad entonces y, y claro la opción de que reciba un upgrade no ahora lo chévere de tener una carta headliner en tu equipo es que eh, le vas le vas a los equipos de, de los jugadores entonces yo estaba viendo no estaba viendo en la tele pero estaba siguiendo en mi app el partido del lens el fin de semana pasado y, y ganaron agónicamente con un gol eh, asistido por Jonathan Klaus. Entonces yo pensaba que ya iba a estar en el, en el equipo de la semana esta semana, pero obviamente EA Sports, como elige un poco aleatoriamente eh, estos jugadores, decidió que no estaba. Bueno, pero estoy contento igual, con la carta es bastante buena. Mi lateral izquierdo sigue siendo eh, Fernand Mendí que es intransferible y por ahora es una carta que, que es bastante buena y sobre todo me da, me da, la, me da la química con, con Vinicius. Vinicius Player of the Month, que es una carta con la que ya he jugado más de 200 partidos y que en su rol ahora de, de, Ram, de Ram ha jugado bastante bien. O sea, es muy asistidor tiene siquiera una asistencia por partido cuando meto goles eh, de CDM eh, tengo a Kanté que me salió también intransferible en uno de los packs de creo que fue de, los, de estos tokens de, de Winter Wildcats antes lo tenía transferible pero me salió intransferible así que ahora sigue ahí Canté y en ese mismo pack me salió Mateo Wendusi, que es una cartaza una super carta, eh, no solamente por los, los work rates que tiene, que son para mí eh, muy buenos, alto-alto, alto en ataque, alto en defensa, pero también es muy bien balanceada. no Es una carta que sí tiene velocidad, tiene presencia, tiene el afro, que le da un valor agregado, creo, a cualquier jugador. Y adelante está George Best con flashback Benzema, que igual ya es una leyenda en mi equipo eh, con más de 200 partidos eh, y creo que tiene igual 198 contribuciones de gol entre goles y asistencias así que me ha ido muy bien con Benzema pero estoy esperando a que suceda el famoso crash de Team of the Year para comprar Para mí ya sucedió, yo
1: creo que ya lo estamos viviendo ¿Ah? ¿eh? Sí, yo creo sí, que sí, inclusive ya podemos estar por pisos. Así que si estás pensando en comprar cartas que no son Toti, yo creo que estás por el momento correcto. Yo voy a
0: esperar al lunes. Voy a esperar al lunes o al domingo. Cuando ya suceda, cuando ya la gente empieza a vender sus cartas luego de haber jugado Weekend League. Ahorita ya estoy un poco tarde, pero para la próxima semana ya va a estar Mbappé en mi equipo. Eh, pensaba en hacerme al, al SBC de Pato, a este flashback que salió hoy día. Sería interesante, ¿no? Tiene unas, unas stats bien interesantes, obviamente la nacionalidad también, brasilero, no le juega mucho a su favor el tema de ser de la MLS, pero parece ser una carta bastante buena. El problema es que ahora mi equipo eh, lo tengo seteado en una 4-5-1 y el núcleo, o sea, la parte central de la formación es francesa.
1: Eh, no tienes cómo darle link.
0: No, no, te, he, he buscado opciones para, para que Pato entre al equipo, pero la verdad es que no, no me mejoraría en el equipo. Pues te iba a decir,
1: yo no creo que te mejore el equipo. No. Tienes a Benzema, que está totalmente roto este año. A mí no me gustó mucho, pero siempre que juego contra él me destruye. Y tienes sí, a George Best que es uno de los mejores SBCs que ha salido. Es un gran ícono.
0: Sí, la verdad es que yo siento personalmente que es el mejor SBC que he hecho y, y aún más haberlo hecho hace ya dos semanas cuando todavía los precios de Fodder estaban por los suelos. Eh, creo que terminé invirtiendo como 55 mil monedas para hacerle a George Best y aún así me quedé con algo de Fodder. Entonces estoy contento y bueno, ese es mi equipo. Por ahora es una 4222. Eh, estoy nuevamente en división 2 ya casi en, en, en Rank 1, y bueno, por ahora he, he conseguido Rank 5 Weekend League, que creo que son 11 victorias, así que estoy contento, está jugando bien el equipo, veamos qué pasa con el nuevo parche, pero pero eso serían mis novedades en cuanto al equipo. A ver, amigo, ¿de qué, qué, qué tema es el que quisieras
1: topar primero? Yo de de sí, creo
0: que, que es pendiente. importante
1: revisar las dos últimas promociones. Eh, sí. Concretamente vamos a hablar de la mejor promoción que ha tenido el juego en lo que va de su ciclo, que es Winter Wildcards en este momento, o comodines de invierno, y tocar un poquito sobre Headliners, que tiene unas tres, cuatro cartas muy interesantes, y de ahí entrar al plato fuerte, que es lo que se nos viene en un par de semanas. Qué bestia,
0: sí. Empieza ahora sí ya lo, la parte seria de la temporada de FIFA. Y bueno, empecemos, como tú dijiste, por eh, los Winter Wildcards, que claro, fue una promoción que excedió totalmente mis expectativas. La verdad es que me reenganchó al juego eh, de una manera muy, muy positiva. Y, y bueno, Hablemos, si quieres, del, del, del primer equipo. En el primer equipo tenemos algunas cartas interesantes, obviamente, ¿no? Eh, sí, es. Entonces, obviamente. Yo está... creo que verás, más allá de
1: enfocarlo en primer equipo, una de las ventajas de que no hemos grabado este tiempo es que podemos hablar en retrospectiva de la totalidad de cartas. Sí, y yo te voy sí, a dar sí, mejor. mi top 5. A ver, mi top hagamos de eso. De cartas que creo que eh, son las que más diferencia hacen en este momento. Eh, que son inclusive muchas de ellas pienso que pueden acompañarte dentro del ciclo del juego casi hasta el final un par de sorpresas, te voy a decir por qué sorpresas para mí, pero creo que, que eso va a, ser, va a ser bastante interesante voy a empezar con la mejor carta que yo creo que tiene la promoción, que creo que no va a ser sorpresa para nadie, que es Neymar, claro. Neymar es una carta espectacular eh, yo estoy utilizando la 92 la Inform, eh, creo que es lo suficientemente buena para jugar de MCO en este momento Sí, mil disculpas una vez más, Me estoy en un ataque de llamadas eh, de algún call center, sin duda. Eh, Neymar Jr. es una gran carta, pienso que él eh, debe estar en el equipo de todos, oh, si es que se puede pagar semejante etiqueta, que ese es el gran contra, y no llego a entender del todo que esta carta cueste casi 4 millones de monedas. Realmente es muy bueno, pero su IF de 92, que yo sé que es una posición, es un alero izquierdo, este es un MC, es un delantero, pero cuesta 1.2 no, si bien es cierto es mejor y te ayuda a jugar en más posiciones para generar vínculos, no justifica de ninguna manera la diferencia de precios entonces para mí es una carta que realmente, siendo espectacular, no vale lo que cuesta en este sí. momento así es Yo, sí, opino después, de después la evidente segunda elección hasta por el hype y el trauma de FIFA 19 que es Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic es una carta que creo que es muy buena, muy meta, no he tenido la suerte de probarla. Eh, par de veces me he topado con él en Food Champions, pero no es una carta que he visto demasiado tampoco. Entonces, te estoy diciendo mi review en papel. Estoy claro. pensando que el jugador es así de bueno. Vi los típicos reviews de youtubers que te ayudan a entender un poco el alcance de la carta y además la etiqueta manda, ¿no? Es una carta de 2.6 millones de monedas, tiene que ser una buena carta. Claro. Tienen todos los stats para hacer una locura. Totalmente, 4 de, eh, de pierna mala, 5 de habilidades y el trauma de FIFA 19. Eso vale un millón más, el trauma que nos dejó FIFA 19. Claro. Su Después eh, te voy a decir dos cartas que a mí me gustaron mucho y te voy a decir cuál, es, cuál me gustó más. Luka Modric y Paul Pogba. Ambos mediocampistas, ambos box, box to box. A mí normalmente me gustan los jugadores que son pequeños y ágiles con capacidad de giro. Eh, con buen disparo, buen pase, y Modric tiene todas las papeletas. Y Pogba nunca me ha gustado mucho en el juego porque es muy lento. Esta vez en particular, Pogba me pareció que es una carta increíble. Lo puse al lado de Viera, y era como tener dos Vieras, con la diferencia de que uno eh, anotaba goles y metía pases espectaculares en profundidad. Entonces, realmente, muy gratamente sorprendido con Pogba. A él sí lo usé, a Modric también lo usé, pero Pogba me gustó más, por eso te puedo dar un review más sincero. Eh, me pareció una carta increíble yo tengo el plan de comprar a Kevin De Bruyne Totti si es que puedo si es que no puedo sé clarísimo que me voy a Pogba de nuevo ah, creo que es un jugador que, que tiene mucho peso específico en el equipo se sentía mucho su presencia y me daba todo lo que necesitaba en ataque y en defensa y después me voy por una carta que no sé si es que esté mapeado por todo el mundo pero eh, la probé y también me pareció muy interesante estoy hablando de cartas de mercado, no de SS, sí. que es Milinkovic Savage. Okay. Lento, lento en papel, pero pucha, es muy bueno, tiene 5 de pierna mala, excelente pase, tiene 90 de drible en todo, con esa estatura, entonces compensa un poco la lentitud, y creo que es una cartaza, realmente esos son mis, mis, cinco, mis cinco destacados de toda esta promoción. Sé que me estoy olvidando algunos, tengo muy claros, me estoy olvidando de Windows C, me estoy olvidando de Tarapt, me estoy olvidando... De, de Modric. No, sé, de Mo, no, Modric ya lo mencioné, pero está ahí me estoy olvidando del SBC de Aguar. Bueno, hay algunas cartas increíbles, ¿no? Pero más bien cuéntame tú, ¿cuál es tu opinión? A ver,
0: yo te voy a... Yo, yo bueno, concuerdo contigo en, en, eh, en el ranqueo de, de, las, de las mejores cartas. Yo más bien te voy a comentar un poco sobre las cartas que he tenido la posibilidad de probar y, y en base a eso darte tal vez un... Un, un, no, no review, pero comentarte un poco ¿no? lo que me pareció cada una ¿no? uh -huh. eh, bueno, como ya les dije anteriormente eh, sigue siendo uno de, de los pilares de mi equipo Mateo Buendusí, que lo tengo intransferible y es una carta que tiene eh, 80 o más de 80 en todos los stats eh, tiene muy buen drible muy buena presencia defensiva, el pase también es bastante bueno y la velocidad también, sobre todo con una sombra. Eh, no, no tiene ningún problema en, en, en alcanzar a, a, a los delanteros o, o posicionarse, posicionarse eh, defensivamente. Es una carta que antes de salir de Pax estaba, creo que me parecen 120 mil monedas, por ahí 140 mil, algo así, y ahora mm -hmm. está en 280 mil. Entonces, wow. eso te dice un poco. Eh, la valoración que, que la base de jugadores le ha dado a esta carta, ¿no? Eh, obviamente sí. tiene los links, eh, Francia, Ligan, entonces eso también, también eh, tiene su peso, ¿no? En, en la valoración de la carta. Eh, eh, tengo, bueno, también Alessandrini, que está todavía en mi equipo, que lo compré en 78 mil monedas y ahora está en 90 mil. Es igual una carta que utilicé de delantero por mucho tiempo eh, y se destacaba bastante en esa posición eh, obviamente no tiene, los, no tiene cinco de pierna mala pero parecía que tenía cinco de pierna mala porque eh, tenía mucha facilidad para definir tanto con la zurda que es su, su pierna principal como con derecha una carta muy rápida, muy ágil con buen remate y que bueno Justamente por ser rápida y por ser ágil, es que ahora pude cambiarlo de posición sin ningún problema. Eh, otra carta que he probado, que pude probar más bien dicho, de estas Winter wildcards pero que lamentablemente no me convenció y por el precio que tenía la vendí inmediatamente, fue eh, Marcial que tiene cinco de pierna mala y obviamente cuando se, cuando se liqueó que Marcial iba a ser parte de, de este equipo de Winter Wildcards las expectativas eran sumamente altas. Eh, Totalmente. Muy altas, eh, yo pensé que iba a ser una de las cartas más cotizadas, más apetecidas de la promoción. Y finalmente a mí me decepcionó, eh, se sentía como una carta tosca, no giraba bien, eh, definía, sí definía bastante bien, pero a la final no me llevé, no me llevé muy bien con la carta, obviamente perdí monedas por el tax, eh, pero bueno, lo probé y no me
1: gustó. A veces hay que probar, ¿no? Yo creo que es sí. el impuesto que hay que pagar para poder darse el lujo de probar una carta que uno tiene mapeada durante mucho tiempo. Yo me acuerdo, hablaba contigo y como este año ha sido el año de los leaks, sabíamos sí. desde muy temprano que Martial venía y tú lo tenías mapeado, porque obviamente al inicio usaste la carta de oro, era una carta que jugaba muy bien para sus stats, entonces lo lógico es que una carta especial de 88 con estas características se traslade muy bien en el juego. Así que bueno, sí. a lo mejor ya no se llevó bien contigo, pero tenías que probarlo.
0: Así es, y finalmente también pude probar a eh, Niacaté, el defensa francés de la Bundesliga, eh, lo compré en 78 mil monedas y lo vendí en 120. Así que me fue bastante bien en esa, con esa carta. Eh, me pareció excelente, muy bueno. Sobre todo, eh, una de las características que me gustó bastante es que tiene eh, unos stats de pase bastante elevados para un defensor central. Sobre todo pase largo. Esto me permitía hacer cambios de frente, dar pases largos de, de, de la línea defensiva hacia los mediocampistas, o incluso hacia los delanteros o wingers. Y una carta bastante sólida. Ahora, el tema es que empecé a jugar con un equipo de, de intransferibles, entonces, eh, lo, que, lo que lógicamente tenía que hacer era vender la carta, y eso fue lo que hice. Pero... 100% recomendable si es que tienen que llenar un, un lugar eh, en su saga. Eh, y eso, no, no provee más jugadores. Creo que igual fue una promoción eh, muy chévere, muy interesante. El tema de los tokens, eh, de los SBCs, Obviamente está...
1: Sí, este Maguario. tema de los tokens es muy bueno. ¿eh? Ojalá se introdujera en más promociones. Porque sí. creo que eso hizo que la gente se enganche muchísimo al juego. Y eso solamente es en beneficio... Del mismo EA, ¿no? No, sí. ¿no? no me quiero imaginar cuánto habrán vendido en FIFA Points y el nivel de inmersión de todos los que estamos en, en el día a día dentro de esta dinámica.
0: Oye, eh, finalmente, ¿qué hiciste con tus tokens? ¿Qué, ¿Qué opción elegiste?
1: Yo me fui por el pack de Fodder, creo que era Yo el 25 por 10. Fui, Sí, 10 Me fui por ese y no tuve lo suficiente para hacer nada más. Realmente solo hice lo que era SBCs y lo, el pack ese que te venía en el mercado con un token más no tuve tiempo de hacer ningún objetivo adicional. Eh, así que nada, todo lo que era obtenible a través de SBCs y, o de comprar un pack lo hice y eso me dio para el pack de Fodder, del cual no obtuve absolutamente nada más que un par de cartas de medias altas que me sirvieron después para el SBC de Aguar. Así que, bueno. Sí, yo también. Vale eh, en caso misma... es más de lo que hemos tenido otras veces, así que la no me lección elección,
0: sí. Eh, bueno, yo creo que sí, va a ser bien difícil que que superen la calidad de esta... Y esta eso se notó
1: ¿no? en la siguiente promoción, ¿no? Que tienes sí. cartas mucho más meta, quizás, bueno, no sé si mucho más meta, porque hablar de Neymar, Ibrahimovic, Pogba, Modric, todas esas son cartas muy meta, pero tienes a, probablemente la joya de la corona sin ser ícono, que es de Mbappé Headliners, que claro. es una carta espectacular y cuyo precio tampoco entiendo, te soy muy sincero. Eh, debe ser mejor que su 92 no he probado su 93, su 92 sí y es buenísimo, pero estás pagando una prima de 3 millones de moneda solamente por la expectativa de que te aumente por ahí a 94 o quién sabe unos meses a 95 entonces realmente pienso que es una carta que debería bajar de precio en un futuro cercano, sobre todo con los Totti a la vuelta de la esquina, sí. pero desentendiéndonos del precio, es una cartaza, es una cartaza eh, lo mejor del juego probablemente sin ser ícono, así que si es que pueden comprarlo y darse el gusto, pues qué bien, ¿no? espectacular eh, yo después de eso lo tenía muy mapeado a Vinicius Junior, eh, por el tipo de alineación que estoy utilizando en este momento, no es una carta que entre en mis planes, porque yo pienso que claro. es una carta para usarla por fuera, sí. como yo estoy utilizando una formación de diamante cerrada realmente necesito cartas con otras características así que no lo he considerado pero si estuviera en el 4-2-3-1 o en 4-4-2 inicios estaría en mi equipo casi con total certeza me parece una carta muy, muy, muy meta adicionalmente como está en un momento de forma tan espectacular en la vida real siempre es chévere tener estas cartas que están en la vida real replicando lo que tú puedes hacer en el juego, ¿no? y creo así que es, es de la las es de cartas más, más emocionantes, emocionantes del momento, así que increíble y después para no alargar mucho Headliners, para mí Fofana una Qué carta con un hype enorme, la gente le encantó, el SBC de Fofana, de Player of the Month, de la liga francesa, yo lo hice yo nunca convulgué demasiado con el SBC, pero reconozco que jugar contra él era un dolor de cabeza, entonces una carta extinta en 1.1, que cuando ampliaron el rango de precios a 1.7 se vendió a 1.7, y que era evidente que se iba a, a bajar de precio después, y en este momento está creo que con 900 mil monedas o un poco menos, pienso que debe bajar bastante Todavía más, está inflado, ¿ja? me parece. Todavía está inflado, sí, sí, yo pienso lo mismo, para mí se asentará en unos 500 mil monedas, más aún con el estado del mercado, entonces yo creo que pero es definitivamente una carta que es quizás el mejor MCD del juego sin contar iconos, ¿no? Con permiso de N'Golo Kanté, pero es sí. espectacular la carta. Esas son mis, mis notables menciones. No sé si tengas alguna tú que se me haya pasado.
0: Eh, a ver, un poco para, para hablar de, un, de una carta que, bueno, obviamente no podemos dejar de pasar a Kunku, que creo que ya tiene cuantas cartas especiales de este año.
1: Sí, eh, cierto. Excelente carta.
0: Y, y claro, en Kunku es una carta que tienes de igual alta expectativa de que reciba upgrades eh, durante el resto de la temporada. Eh, así que bueno, en Kunku me parece una de las de los, de los jugadores que, que resaltan de, de esta promoción. Al igual que, bueno, Van Dyke. Van Dyke un gran defensa, pero igual me parece que está todavía un poco inflado el precio en casi 800 mil monedas, ¿no? Eh, creo que hay algunos defensas que, que igual son bastante buenos y, y no tienen este esta prima
1: que paga... Mira que me había olvidado yo de Bandaika porque sí. es una carta que me he estado tentando pero no me he atrevido a comprarla precisamente por lo que dices yo no dudo que sea muy bueno pienso que a nivel de inteligencia artificial es el defensor que mejor va a jugar en el juego con el permiso de algún icono tipo Malini pero no icono probablemente es el mejor defensor salvo la aceleración que sí. he escuchado muchos reviews que dicen que es falsa, que acelera mucho más de lo que el papel dice pero no estaba dispuesto a pagar 800 mil monedas por un jugador eh, que no me da la seguridad de que va a valer lo que cuesta, una vez más. ¿no? Para eso prefiero irme por lo seguro, por un Marquinhos y, y listo. Sí. Entonces, estoy pero de sí, es, es definitivamente reactiva la carta.
0: Estoy de acuerdo contigo y ya, eso creo que sería, sería todo con respecto a los headliners. Eh, me parece si. Sí. Si nos adentramos un poquito en lo que va a ser Toti, que es una es la promoción, Perfecto. creo que de las más esperadas del año, ¿no? Para todos los, todos los jugadores de FIFA, o al menos los los jugadores que jugamos esto ya de una manera un poquito más seria, ¿no?
1: Correcto, eh, correcto. Y, y también genera un montón de inmersión desde el inicio, porque te habilitan votación, es decir, la comunidad, la gente que está jugando, se siente parte de la decisión, aunque no sé en qué medida lo sea, pero se sienten parte de la decisión. Así que más bien cuéntame, ¿tú a quién votaste? ¿Cuál es tu Ultimate Team, tu a mejor ver, equipo, tu equipo del año en FIFA?
0: Yo ayer eh, ya hice, hice mi votación y bueno, en el arco elegí a, a Dillo Donnarumma, que bueno, ¿Te parece si es que, a ver, te, te hago una, una pequeña pregunta antes de, de darte mis, mi once, mi once ah. de, de, el, de elegido. ¿Tú, al momento de hacer la votación, votas por los jugadores que crees que se merecen estar en un equipo del año o por aquellos que quisieras tener la
1: posibilidad de tener dentro del juego? Yo te soy muy honesto, yo voto por los que creo que se merecen estar indistintamente. Normalmente hay muchos de los que creo que se merecen estar que quisiera tener, afortunadamente, sí. pero eh, sí voto por los que creo que se merecen estar. Tú, o sea, ¿tú eres un, un futbolero. Sí, sí, sí. Eres? Yo veo fútbol en la vida real y veo lo que ha pasado en la vida eh, y, y creo que, que ellos son los que se merecen su, su carta, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente voy a dejar a algunos jugadores por fuera. Eh, que me encantaría, por ejemplo, un cristiano Ronaldo que tiene su toti desde hace rato y que normalmente es la carta más rota de los toti. Sí, y en este, este año para mí no tiene espacio ni, ni como hombre número 12. Eh, pero bueno, es como me gusta vivir el juego a mí, como un símil de la vida real. Entonces, yo voto así. ¿Tú?
0: Yo creo que soy una mezcla. Yo creo que hay algunos jugadores que quisiera tener, obviamente. Es, es, es bastante irreal pensar en que, en que los voy a tener en mi equipo porque resultan bastante costosos, ¿no? Obviamente, eventualmente sí tendré alguno que otro, pero eh, es una mezcla, creo yo. Así que, en base a eso, yo, yo hice mi votación y, si quieres, te la comparto. Como te decía, en el arco está donaruma que me parece que se merece estar en el equipo del año porque es campeón de Europa. Eh, en la defensa está Teo Hernández, Marquinhos, Antonio Rudiger y Joao Cancelo. En el medio campo, el gran engoló cante, Pedri y Berratti.
1: Y ¿Pedri? La,
0: ¿Pedri? Sí, sí, sí. Y sí, Claro,
1: campeón, <risa> de Euro, campeón de la Euro, ¿no? Pero, okay. la Euro.
0: Eh, y en la delantera, Mbappé, Ronaldo y Neymar. Ah, Neymar también no se merezca, pero es, es un wishlist.
1: Sí, 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 definitivamente, pero sí. qué hermoso wishlist, nadie sí. se enojaría si ese es el Team of the Year, ah, quizás por Pedri
0: Tal vez Pedri, pero sí tengo ganas de que Pedri tenga una carta meta en este FIFA para Probablemente
1: la van a sacar de ley en, en la promoción que viene de Future Stars, yo creo que Pedri tiene que entrar ahí Pedri y Gaby, que son dos mediocampistas del Barça, que es de lo mejor, lo más rescatable que ha tenido el Barça esta temporada
0: Sí, 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 sí
1: Chévere, ¿y quién sería tu hombre número tu hombre 12? Eh, mi
0: hombre número 12 creo que sería Leo Messi.
1: Ok, está bien. O Salah, tal vez. <risas> a ti te gusta el Liverpool, pero sí. ahí sí es la... la ¿Qué quisieras, no? ¿Qué carta quisieras? Así es. Tú cuéntame. Parecido, parecido aquí? en la parte de abajo, por ahí una diferencia, y, y muy diferente arriba. A ver, yo tengo eh, en el arco a Gijo Naruma igual, creo que campeón y mejor jugador de la Eurocopa es lo que se merece. Sí. Con permiso del gran Dibu Martínez, que una mención por la <ríe> extraordinaria temporada y por cómo les tapó los penales a, a los colombianos, realmente increíble. <ríe> eh, pero sí, Don Aruma. Eh, tengo de lateral derecho a Joao Cancelo, tengo de centrales a Rudiger y a Marquinhos. Y aquí hay el primer tema que yo hice distinto, que yo no vi ningún lateral izquierdo que me haya convencido lo suficiente para que sea Totti, así que escogí otro central, que es de Díaz. Eh, ah, muy el bien. portugués del Manchester City parece que tuvo una temporada increíble mejor
0: jugador de la Premier el año pasado
1: es correcto, es mejor jugador de la Premier campeón de la Premier y finalista de la Champions entonces creo que era un jugador que merecía todas las menciones y realmente si tuviera que sacar a uno de esa defensa para poner un lateral izquierdo creo que el que menos lo merece de, entre Rudiger Díaz y Marquinhos sería Marquinhos Sí. pero eh, no lo saco porque hizo un poquito la mezcla entre tuvo una gran temporada, pero también creo que es el mejor central del juego, así que lo quiere el top. Básicamente. <risa> claro. De ahí, eh, en el medio campo tengo igual que tú al gran Engolo Canté que probablemente no va a estar fuera del equipo de nadie, porque además de que hizo un temporadón, a quién no le cae bien Engolo Canté. Sí. En golo yo creo que es una certeza que va a estar adentro. Eh, y de ahí voté por Kevin De Bruyne eh, que me parece que Campeón, una vez más, del, de, de la Liga Inglesa, récord de asistencias de la Liga Inglesa, eh, finalista de la Champions, siempre con muy buenas actuaciones con Bélgica. Es un jugador, un mediocampista que siempre está al tope, ¿no? Que es referencia mundial y, y creo que me gusta, me gustaría que tenga un Toti, pero se lo merece. Otro que normalmente no uso mucho, pero que creo que también lo merece es Joshua Kimmich. Eh, nos olvidamos del Bayern a veces porque ganó la Bundesliga, pero nada más. Pero Kimmich. Es el motor y el alma del de Bayern, que es una apisonadora y que otra vez hace temblar a toda Europa. Entonces creo que eh, el capitán, que en este caso es Kimmich, debería estar ahí. Me gusta mucho como jugador y, y pienso que, que, que se merece. no Arriba tengo a Lionel Messi, que aunque está en horas bajas, lleva medio año jugando a medio Biogas aparentemente y que no le está yendo también en París, pero al final del día estás hablando del Balón de Oro, estás hablando del Campeón de América y estás sí. hablando del goleador de la Liga Española con un Barça que es deprimente, ¿no? Entonces creo que se merece. Eh, he usado a Messi casi desde el inicio. He probado sus tres versiones. De momento estoy con la IF de 94 y que me funciona muy bien, así que quiero su Totti. Eh, centro delantero tengo a Robert Lewandowski que para mí debió haber sido el ganador del Balón de Oro y ojalá gane de best eh, es una temporada increíble igualando el récord de goles en año natural de Cristiano Ronaldo eh, así que creo, creo que se lo merece, es indiscutible es otro de los que probablemente va a estar en la gran mayoría de equipos y eh, no tengo un alento izquierdo así que tengo otro nueve eh, y este es gusto que creo que se lo merece muchísimo no es una carta que me parezca demasiado meta pero que a mí me gusta es Benzema creo que el gran delantero del Madrid ganó todas las papeletas del mundo con la gran temporada que hizo y la gran temporada que está haciendo este año. Y mi hombre número 12 debería ser algo entre Kylian Mbappé y Mohamed Salah, cualquiera de los dos. Pienso que Mbappé no se va a quedar fuera. Eh, es es la difícil siendo sponsor del juego. juego, yo creo que es casi seguro que, que va a ser el hombre 12, ¿no?
0: Sí, 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 seguramente sí. Eh, muy bien, y, y bueno, yo creo que ¿Cuánto falta para que empiece la, la promoción de Toti? Es gradual, esta es semana, gradual. La semana va a ser
1: semana de descanso, ¿no? A ver, esta es una semana, sí, esta semana no va a haber promociones, esta semana termina votaciones del Toti y empiezan a soltar gradualmente, primero los atacantes, luego los mediocampistas y después eh, los, ¿cómo se llama? Los, los defensas y el arquero. Sí. Te voy a dar el cronograma exacto de cuándo son las fechas para que todos puedan estar alineados con lo que se viene. Eh, la votación termina el 17 de enero, los atacantes van a estar en PAX el 21 de enero, los mediocampistas van a estar el 23 de enero, los defensas y el arquero el 25 de enero y el total del 11 va a estar el 27 de enero en PAX.
0: Increíble, o sea, la próxima semana yo creo que Puede venir un nuevo bajón en el mercado, así que bueno, amigos, traten de, de utilizar la mayor cantidad de cartas intransferibles que puedan, pienso, ¿no? a menos de que no les importe perder sus monedas. Eh, ¿Tú estás guardando packs para, para abrir en, en Toti?
1: Me encantaría decirte que sí, pero la ansiedad se llevó lo mejor de mí alrededor de Winter Wildcards y de este, en este momento ya no tengo nada, así que probablemente tenga. Si es que juego Weekend League, tendré los packs que vienen de Weekend League. Porque en este momento no tengo motivación para abrirlos. Así que solamente lo que venga eh, de los siguientes par de semanas de, de, de juego es sí. lo que voy a poder abrir durante Toti. Adicional a los swaps, ¿no? A los, ¿Estás haciendo icon swaps? Sí, sí estoy haciendo. Sí, sí. Entonces yo poco a poco iré completando eso y tomaré los packs de Fodder porque ya tomé el primer pack de icono medio en el que me salió un gran Xavi Hernández que prefiero ah. de de técnico que de jugador en el equipo. Así que en este momento lo que estoy intentando construir de a poco es los tokens para poder armarme de los eh, packs de FODER y probar suerte en TOTI.
0: Sí, yo también voy a intercambiarlo por, por el pack de, creo que es 83 por 25, 25
1: por 83. Y
0: Correcto. Con eso creo que ya concluiría mi mis swaps. No, no tengo Correcto. ganas de jugar ni, ni squad battles, ni squad battles, es lo más duro.
1: Eso. No, no, squad battles es brutal para mí, es mentalmente es, es un parto de eso, realmente. Prefiero o, jugar o yo pensaba, tengo los y ya.
0: pensaba tal vez eh, o hacerme el, uno de los packs de icono o, o tal vez a Marcel de Zahiri, pero todavía no estoy decidido.
1: Uh -huh. eh, si es que necesitas de esa posición, si, se cree que, si es que crees que es el jugador, anda por él. De lo contrario, prueba suerte. Yo, 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 yo me iría por esa combinación.
0: Sí, yo personalmente tengo ya ocho packs. Obviamente no es nada comparado con lo que guardan en algunas personas, pero tengo ocho packs y creo que con lo que me den hoy en playoffs, en weekend league y todo, voy a llegar tal vez a unos doce. 13 packs, como tú dices, ahorita no, no tengo interés en abrirlos, no necesito ni el fodder ni, ni, ni me interesa ninguno de los jugadores, así que voy a, voy a esperarme un poco para, para abrirlos durante toti y ver qué pasa, ¿no? el año pasado me salió KDB y, y bueno, veamos si es que este año igual me acompaña un poquito la suerte
1: y me sale algo más. Para cerrar, Martín, wishlist, si pudieras obtener un jugador de los Totti, ¿cuál sería? Obviamente Mbappé, pero
0: también me gustaría... No asume sé. de los 11,
1: porque creo que en los 11 no debería salir Mbappé, asume okay. el de, de, de 11... De, de, de más de lo, probable, y ¿cuál sería? Cante, yo quisiera Cante. Chévere, yo me voy por Lionel Messi. Increíble. Messi que quisiera. Vamos a ver. Vamos Dios a ver. Dios, que se, nos escuchen y, y nos ayuden.
0: Oye, eh, bueno, para, para ir concluyendo un poco el episodio de hoy, yo les, les quería contar un poco sobre, sobre George Best. Esta carta que, que, bueno, está todavía activo como SBC y que si pueden hacerlo y creen que les pueda, pueda ser de utilidad, lo recomiendo 100%. Eh, nunca había probado una carta de George Best anteriormente, eh, sinceramente no es un jugador de mi época eh, sé que fue una de las, de las estrellas de, del United y demás pero yo ni siquiera creo que había nacido en esa
1: época. Famoso por la frase célebre cuando dijo que él intentó dejar las mujeres del alcohol ah, sí. y la fiesta y que fueron los peores cinco minutos de su vida
0: ah, Sí, era un gran bebedor era un gran bebedor, un gran mujeriego y creo que eh, un jugador destacado no es una leyenda del United pero claro, como te digo, nunca es... Y sobre todo, nunca me ha llamado mucho la atención tener un ícono en posición de wing No sé uh -huh. por qué. Eh, pienso que hay, hay, hay jugadores regulares o, o de promo que igual eh, son, son mejores o igual de buenos. Pero bueno, me decidí hacer a Best justamente para utilizarlo como delantero. Y hasta ahora ha sido una excelente decisión porque es eh, en los 54 partidos que ha podido jugar con él, ha marcado 57 goles y tiene 32 asistencias.
1: Espectacular, y creo que está a muy buen precio. ¿no? Muy ¿no? buen precio. Es uno de los de SBCs mejor preciados de, todo, de todos los que han salido para el es... nivel de, de carta.
0: Sí, 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 porque es, es sin duda un icono top. Eh, aunque no lo parezca, es un icono top, tiene muy buen remate muy buena velocidad, sobre todo aceleración y regate. Eh, Tú pensarías que tal vez los work rates eh, no son muy favorables porque son bajo y medio en ataque, pero eh, se posiciona muy bien, hace muy buenas diagonales, muy buenas carreras y eh, se complementa muy bien con el otro delantero o con los dos cams en mi, en mi caso. Eh, Pienso que es un jugador para utilizarlo en una formación con dos delanteros. Eh, no creo que sea muy idóneo para utilizarlo en una formación con un delantero. Creo que es un jugador para una formación de dos delanteros.
1: ¿Lo acompaña un delantero más fuerte o más ágil?
0: No, eh, actualmente convence más, pero en un futuro cercano va a ser Mbappé probablemente. Entonces, eh, es una carta que la verdad me ha sorprendido eh, bueno, antes de hacer el SBC yo ya había visto muchos reviews y el 95% te decían, haz el SBC porque es una cartaza. Y eh, por eso fui, lo completé, eh, tenía mucho poder y, y me salió muy barato. Entonces, si es que es una posibilidad para ustedes, amigos, se lo recomiendo. O sea, yo no creo que haya salido hasta ahora un SBC de icono mejor valorado que George Best. Y todavía tienen 14 días. Eh, todavía tienen 14 días para hacerlo, así que eso, amigos. Eh, George Best. Una máquina. Y bueno, eh, creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy, ¿no es cierto, amigo? ¿Tienes algo más Te que puedo. quieras agregar?
1: Creo que hemos cubierto todos los puntos necesarios en este momento y es una buena reintroducción al mundo del podcast.
0: Así es, amigos. Estamos de vuelta y, y gracias a todos por, por sus mensajes. Ha habido algunas personas que nos han escrito preguntar sobre, sobre nuevos episodios, etc. Eh, o nuevamente, disculpas por, por habernos perdido tanto tiempo. Pero muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, recuerden que nos pueden enviar sus sus mensajes, sus preguntas a foodparatodos.podcast o en Twitter foodparatodospod. Además, eh, les agradeceríamos mucho si es que nos dejan un review, ya sea en eh, iTunes o en Spotify, ahora que también hay como poner reviews. Eso nos ayudaría muchísimo eh, para seguir creciendo. Eh, y bueno, nos hablamos la próxima semana, amigos. Gracias, Daniel. Mucha suerte este fin es que de la semana. La ¿no? la Listo. Cuídate.
1: Tchau.